0: Genau, das ist Udo Lindenberg und der ist also fast jedes Jahr hier. Der wird auch zum Klostersommer wieder kommen und da wird es im Kloster draußen wieder ein, ein großes Udo-Lindenberg-Konzert geben. Also der Klostersommer, der findet jedes Jahr statt, außer Corona natürlich. Das gibt dann so 10, zwölf wunderschöne Veranstaltungen, Musik verschiedener Stile. Und Udo Lindenberg kommt da also sehr regelmäßig und gehört zu den zwei, drei Dingen, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind.
1: Tja, und in welche Stadt Udo Lindenberg regelmäßig kommt und mit welchem Schriftsteller das zu tun hat, das hören Sie gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcast, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefiebersendung aus Calf. Kalf liegt im nördlichen Schwarzwald in Baden-Württemberg und hierher kommt Udo Lindenberg regelmäßig mindestens einmal pro Jahr, weil hier ist ein berühmter Schriftsteller geboren und darum geht es in dieser Sendung. Unter anderem, aber natürlich auch um die Sehenswürdigkeiten von Kalf. Da ist zum Beispiel das Fachwerkhausensemble der schönen Altstadt. In dieser Altstadt ist ein Hotel, das ist das Hotel Rössle, das ist ebenfalls in einem historischen Fachwerkhaus gelegen und das wird Ihnen natürlich heute auch vorgestellt. Am Studiomikrofon in Potsdam ist diesmal Paul Schröder. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark Teltow Fleming und
2: das Havelland. Das Reisefieber. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Radio Potsdam Reisefieber. Ich bin Paul Schröder. Ja, auch heute wollen wir Ihnen wieder ein paar schöne Empfehlungen für Ihre nächste Urlaubsreise geben. In der vergangenen Woche haben wir ja Zürich besucht. Heute reisen wir mit Ihnen nach Kalf. Das liegt im nördlichen Schwarzwald. Was es dort alles zu erleben gibt, das erfahren Sie innerhalb der nächsten zwei Stunden. Und später gibt es natürlich dann auch wieder was Tolles zu gewinnen. I love you. Ganz entspannten Klängen in den Samstagvormittag. Surf Misa und Emily, I love you, baby. Zehn Minuten nach neun, einen schönen guten Morgen. Hier ist die Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute Kalf in Baden-Württemberg. Kalf, das liegt etwa 18 Kilometer südlich von Pforzheim und 33 Kilometer westlich von Stuttgart. Von Potsdam sind es mit dem Auto nach Kalf 630 Kilometer. Natürlich ist Kalf auch per Bahn zu erreichen. Wenn Sie zum Beispiel Freitag früh kurz vor 8 Uhr hier bei uns in Potsdam starten, dann sind Sie nachmittags um 15 Uhr in Kalf und haben dann noch restlich Zeit, die Stadt zu erkunden. So hat es auch unser Reiseexperte Peter von Stamm gemacht. Nach seiner Ankunft hat Peter sich mit Stadtführer Klaus Armbuster getroffen, der ihm erst einmal erklärt hat, wie die Stadt zu ihrem Namen Kalf kam.
1: Wir sind in Kalf und Kalf liegt im Nordschwarzwald. Und für mich war die erste Frage, Kalf, C-A-L-W, was ist das für ein seltsamer Name? Woher kommt der Name Kalf?
0: Ja, das ist in der Tat ein seltsamer Name. Es ist auch so, dass viele Ureinwohner hier das Ganze noch als Kalb aussprechen, also wie eine kleine Kuh. Die besonders positiv eingestellten Leute hier sagen gern, aus diesem Kalb wird die eine Kuh, ist viel zu klein, der Stall dazu. Mittlerweile sagt man aber Kalf dazu. Das geht tatsächlich auf Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch zurück. Das Ganze war mal Kalo für Kahl. Dann hat sich das geändert in Kalave, Kale Stelle. Das war eine Stelle hier auf einem Berg, wo Grafen ihr Schloss gebaut haben. Und daraus ist dann nach und nach die Stadt Kalf und daher auch der Name Kalf entstanden.
1: Also. Kalf, die kahle Stelle, die gab es nicht nur oben auf dem Berg, sondern es gab auch den Ort selbst, das war auch eine große kahle Stelle. Wann ist denn Kalf nun eigentlich entstanden? Also so eine richtig kahle Stelle war es nicht. Also
0: es gab hier Gras und Bäume, es war sehr idyllisch. Es war insofern kahl, als hier niemand gelebt hat. Kalf ist erst im frühen 11. Jahrhundert entstanden, als hier das Schloss gebaut wurde. Nach dem Schloss hat man dann noch ein Kloster gebaut und dadurch hatte man hier bei den Grafen Arbeit und Schutz und im Kloster geistliche Führung. Das hat dazu geführt, dass sehr schnell die ersten Bauern und Handwerker hergekommen sind und das war dann die Keimzelle, aus der sich über die Jahre Kalf entwickelt hat.
1: Und die Handwerker waren auch diejenigen, die dann gesagt haben, so jetzt bauen wir hier ganz viele Fachwerkhäuser, die man heute noch sieht <lacht> oder wie kommt das?
0: Äh, ja nun, es, es ist einfach so, dass zu der Zeit man ganz normal ein Fachwerkhaus gebaut hat. Der Hintergrund ist ganz einfach. Damals, wenn man ein Steinhaus gebaut hat, hat man das ja alles von Hand bearbeiten müssen. Auch der Transport war sehr, sehr schwierig, weil so arg viel Transporthubschrauber gab es im Mittelalter noch nicht. Und das heißt, dass ein Fachwerkhaus zu der Zeit einfach wesentlich günstiger zu bauen war, als ein Steinhaus. Also das war eigentlich ganz normal und das hat sich so ganz normal entwickelt. Nicht nur hier, aber ganz besonders hier. Also wir sind hier ja an der Deutschen Fachwerkstraße und ich glaube schon, dass unsere Altstadt hier wirklich sehenswert ist.
1: Der Punkt ist nur, Fachwerk brennt leicht, leichter als Stein jedenfalls. Und äh, die ganze Stadt ist sogar zweimal im Laufe der Geschichte komplett abgebrannt.
0: Das ist richtig. Und da hat das Fachwerk sicher eine gewisse äh, beschleunigende Wirkung, nenne ich das mal, gespielt. Das war beides im 17. Jahrhundert. Einmal im 30 jährigen Krieg und dann des Pfälzischen Erbfolgekrieges. Da ist Kalf in der Tat zweimal komplett abgebrannt. Deshalb ist es bis heute so, dass die Fachwerkhäuser nicht original aus dieser Zeit sind, logischerweise, weil sie abgebrannt sind. Die Fachwerkhäuser die Häuser, die wir hier sehen, die sind alle so Baujahr 1693, 1694, sind aber mit ganz wenigen Ausnahmen nur auf den Fundamenten der ursprünglichen Häuser aufgebaut worden. Das heißt, die ganze Struktur, der Aufbau dieser Stadt und die engen Gässchen, die ganz typisch sind für so eine alte Stadt, an der kann man bis heute sehen, dass das ursprünglich auf die Entstehungsgeschichte im Hochmittelalter zurückgeht.
2: Ja, was für ein schöner erster Einblick in die Geschichte der Stadt, oder? Mehr aus und über Kalf. Hören Sie gleich hier in Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. 9.26 Uhr, vier Minuten vor halb zehn. Starten Sie gut in diesen Samstagmorgen. Hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute unterwegs und besuchen die Kleinstadt Köln. Kalf in der Region Nordschwarzwald in Baden-Württemberg. Vor ein paar Minuten hat uns Stadtführer Klaus Armbruster erzählt, wie es zu den vielen Fachwerkhäusern kam, die heute so vielen Touristen nach Kalf im Schwarzwald locken. Wie die Stadt sich weiterentwickelt hat und woher das viele Geld kam, das die Gegend rund um Kalf zu der damals wohlhabendsten Region in ganz Württemberg gemacht hat, das hören Sie jetzt.
1: Wie nennt man diese Bauweise, also diese Struktur einer Stadt? Da haben Sie mir vorhin was erzählt mit einer Leiter und einer Fischgeräte oder was war das? <lacht> ja, Fischgeräte
0: beim Menschen, genau. Also nennen wir es einfach Rippen. Also ist es ist tatsächlich so, dass im Mittelalter die meisten Städte entstanden sind erst durch so eine, ja, man nennt es gerne Rippenstruktur. Das heißt, man hat eine relativ große Straße gehabt. Das ist heute meistens der Marktplatz. Das kann man sich so als Brustknochen vorstellen. Und dann zweigten da links und rechts so kleine Gassen ab. Das waren dann die Rippen. Und wenn die Stadt dann gewachsen ist, dann hatte man irgendwann mal die Wahl, ob man das immer noch länger macht. Und dann sah es irgendwann lächerlich aus. Und da hat man gern gesagt, dass ich dann ungefähr parallel zu dem ursprünglichen Brustknochen eine zweite größere Straße baue und dann waren das auf einmal Verbindungen und dann war es auf einmal kein Brustkorb mehr, dann war es auf einmal eine Leiter. Und das kann man heute noch sehen, dass also diese beiden breiten Straßen da sind und die verbindenden Gassen sehr eng und klein sind. Das ist ganz typisch für Städte, die in der Zeit entstanden sind und das kann man auch bei uns sehr, sehr schön sehen.
1: Und dann sagten Sie gerade, also innerhalb von guten, von, innerhalb von guten zwei Jahren wurde nach dem zweiten großen Brand die Stadt wieder aufgebaut. Also, das ist ja aus heutiger Sicht unglaublich, dieses Tempo. Und das muss ja auch ordentlich Geld gekostet haben. Woher hatte man denn dieses Geld?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Also zunächst mal als Schwabe muss ich natürlich sagen, Schwaben sind sehr fleißig. Deshalb hat man das auf jeden Fall schon deshalb hingekriegt. Aber der wichtige Punkt war tatsächlich, dass das eine Zeit war, in der die Gegend hier rund um Kalf die wahrscheinlich wohlhabendste Gegend in ganz Württemberg war. Also so ganz grob nach dem 30-Jährigen Krieg bis ins Jahr 1800 und teilweise sogar noch darüber hinaus war das hier eine sehr, sehr wohlhabende Gegend, weil wir hier drei wichtige Wirtschaftszweige hatten. Der wichtigste war tatsächlich der Tuchhandel. Und damals haben sich verschiedene Tuchhersteller und Händler zusammengetan, haben die sogenannte Calver-Kompanie gegründet und die hat dafür gesorgt, dass hier ja, sehr viel Wohlhaben und Reichtum herrschte. Und deshalb war es möglich, neben dem Fleiß, dass man dann auch die Mittel dazu hatte, die Stadt relativ schnell wieder aufzubauen.
1: Was waren denn die beiden anderen Wirtschaftszweige
0: neben dem Tuchhandel? Also neben dem der Tuchherstellung und dem Tuchhandel waren es einerseits der
1: Salzhandel. Das war aber nur der Handel mit Salz. Also das Salz kam irgendwie aus Bad Reichenhall.
0: Richtig. Also wir haben hier keine nennenswerten Salzvorkommen. Also es war der Handel. Das ist aber bis heute so. Da können Sie jeden Bauern fragen. Also der, der das Gemüse herstellt, verdient da wesentlich weniger dran als der damit der handelt. Das war mit Salz genauso. Und der zweite Punkt neben dem Salzhandel und der Tuchherstellung war die Flößerei. Also wir sind hier im Schwarzwald, das heißt, es gibt hier jetzt keinen allzu großen Mangel an Bäumen. Und damals hat man speziell im Norden, also an der Küste, in den Niederlanden, Norddeutschland, sehr viel Holz gebraucht.
1: Für den Schiffbau.
0: Für den Schiffbau, genau. Und dann hat man das als große Flöße über die verschiedenen Flüsse nach Norden gebracht.
2: Die Tuchherstellung, Salzhandel und die Flößerei haben Kalf also einst reich gemacht. So hatten die Menschen damals genügend Geld, viele schöne Häuser zu bauen. Und in einem dieser Häuser befindet sich auch unser heutiges Gewinnhotel. Und das stellen wir Ihnen in der kommenden halben Stunde vor, hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber.
0: I can, don't put the blame on me. Was für
2: eine Megastimme. Der me. Dragon Ball Man und the um 9.38 Uhr. Guten Morgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir die 24.000 Einwohnerstadt Stadt Kalf im Nordschwarzwald. In der vergangenen halben Stunde haben wir schon jede Menge aus der Geschichte der Stadt erfahren. Zum Beispiel, wie es zu den vielen Fachwerkhäusern kam, die die Stadt heute so sehenswert machen. In einem dieser Häuser befindet sich heute auch das familiengeführte Hotel und Restaurant Rössle, in dem Sie schon bald übernachten können, wenn Sie denn weiterhin gut zuhören und am Ende der Sendung dann auch unsere Gewinnfrage richtig beantworten. Kollege Peter von Stamm wollte von der bezaubernden Hotelchefin mehr über das Hotel erfahren.
3: Also es ist ein ganz alter Gasthof mit äh, einer Metzgerei gewesen. Mit Pferden hat es eigentlich nicht viel Mut, glaube ich. <lacht> Vielleicht
1: wurden auch Pferde geschlachtet, wer weiß.
3: <lacht> wer weiß.
1: Aber Stichwort ganz alt. Wie alt ist denn dieser Gasthof hier eigentlich?
3: Ähm, 1876 wurde das Ganze hier gebaut. Ich kenne jetzt nur die Generation von meinem Papa und von meinem Opa davor, aber es ist tatsächlich schon so lange im Familienbesitz.
1: Also, ihr seid jetzt mal so roundabout fünfte, sechste, siebte. Generation.
3: Sechste. Sechste.
1: Du bist die sechste Generation. Ja. Und du hast hier den Hut auf insgesamt.
3: Ja, also ich versuche Hutzippel abzugeben an Mama und Papa, aber tatsächlich bin ich die, die den Hut auf hat.
1: Also du verantwortest sowohl das Hotel... Als auch das Restaurant. Und das machst du jetzt schon fünf, sechs Jahre oder wie lange machst du das schon? Ähm,
3: nach Hause gekommen bin ich 2018.
1: Was heißt denn nach Hause gekommen? Das hört sich so an wie ich war eine Nacht lang weg oder, <lacht> oder warst du irgendwie jahrelang irgendwo auf der Welt unterwegs?
3: Ich habe meine Ausbildung in Stuttgart gemacht, dann war ich ähm, in der Schweiz für eine patisserie -Schule. Dann war ich wieder in der Runde in Stuttgart bei einem ziemlich renommierten Restaurant und Hotel und äh, dann bin ich da kurz vor dem Erreichen des ersten Sterns tatsächlich nach Hause abgezogen worden von meinen Eltern.
1: Das geht ja gar nicht.
3: <lacht> ja, also das war ganz witzig. Ich war weg und dann wurde ihnen der Stern aufgedrückt. Aber ja.
1: Was ist denn dein persönliches Faible? Also das Kochen, das Hotel oder vielleicht sogar die Patisserie?
3: Grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen die Patisserie, aber es kommt immer auf die Aufträge an und auch auf die Freiheiten, die einem der Kunde lässt.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück zum Hotel. Wie viel Zimmer habt ihr hier? 29. Und das Haus ist ja, wenn wenn man davor steht, so ich hätte jetzt jetzt gesagt, zwiegespalten. zwiegespalten. Also es sind ja sind zwei zwei Einheiten.
3: Drei Häuser, die aneinander sind. sind sind auch drei Adressen. Und das Zweite, also das mit dem Neubau hier, das ist quasi angeschlossen worden. Und musste sogar angehoben werden, damit es auf dem gleichen Niveau ist von den Stockwerken her. Also das war ein Riesendrama, weil Fachwerkhäuser meistens denkmalgeschützt sind. Ja, da hatten wir großes Theater.
1: Das heißt, ihr musstet das ganze Haus, da wo wir jetzt hier ja. sitzen, wir sitzen in so einem gemütlichen, im Frühstücksraum ist das ja. sonst, auf dem Sofa. Und das musste irgendwie anderthalb Meter oder so angehoben werden.
3: Stahlträger drunter gekommen und es wurde tatsächlich ein ganzes Stück hochgepumpt.
1: Also deshalb soll man sich auch nicht wundern, wenn man jetzt durchs Treppenhaus geht und man hat das eine Zimmer hier, das andere da, das ist teilweise auf unterschiedlichen Ebenen.
3: Ja, ist es tatsächlich und deswegen bewegt sich ja auch immer ganz viel und ja, man muss immer gucken, dass alles in Schuss und passt und ja.
2: <lacht> Unglaublich, was technisch heute alles möglich ist. Die gelernte Spitzenköchin und Patisserie-Expertin Annie Weidelich hat das Hotel Rössle erst vor vielen Jahren von ihren Eltern übernommen und natürlich führt sie auch das Hotelrestaurant, das wir Ihnen in ein paar Minuten noch einmal etwas genauer vorstellen, hier im Radio Potsdam Reisefieber. Gregory und foodprints 953 einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Vor ein paar Minuten, da hat uns die charmante Jungunternehmerin, Spitzenköchin und Hotelchefin Annie Weidelich von ihrem Hotel Rössle in Kalf berichtet. Zu diesem schönen und in der sechsten Generation familiengeführten Hotel aus dem Jahr 1876 gehört auch ein hervorragendes Restaurant, das nicht nur bei Hotelgästen, sondern auch bei den Einheimischen sehr beliebt ist. Gourmet-Experte Peter von Stamm wollte von Annie We Wissen, was bei ihr auf den Teller kommt.
1: Wie sieht es denn in der Küche aus? Was habt ihr für eine Küche? Sagt man das hier, ist das hier schwäbische Küche? Badische ist es ja nicht. Da gibt es ja Riesenunterschiede.
3: Also grundsätzlich haben wir mit einer schwäbischen Küche angefangen. Als ich das hier dann übernommen habe, haben wir aber ganz schnell eine vegetarische bzw. am Ende vegane Karte entwickelt. Weil die Nachfrage so groß war und der Produktionsaufwand für so ad hoc, mach mal schnell was veganes Bestellungen ging halt nicht. Deswegen haben wir es geteilt in eine Fischkarte, in eine Oma-Opa-Speisekarte mit den traditionellen schwäbischen Sachen und in eine vegane.
1: Hast du denn irgendwie so ein Lieblingsgericht, wo du sagst, also das ist so jetzt mein Leibgericht?
3: Ähm, Döner.
1: Das gibt aber nicht bei euch.
3: Nein, aber hatten wir auch schon auf der Karte und hat tatsächlich auch gut funktioniert in der abgewandelten Form halt. Also tatsächlich esse ich am liebsten vegane Gerichte mit ein bisschen Fisch oder Fleisch obendrauf.
1: Das hört sich jetzt aber richtig spannend an. Aber sowas kriegt man nicht bei euch auf der Karte zu lesen, oder?
3: Nee, also da muss man sich das tatsächlich entscheiden, ob man vegan oder traditionell schwäbisch beziehungsweise ein Fleisch- oder Fischgericht nimmt. Aber ich bin immer, also wenn ich selbst im Service bin, stelle ich den Gästen immer die Möglichkeit, mir einfach zu sagen, wenn irgendein Bestandteil nicht passt, weil ich das selber auch gerne so mache.
1: Also wenn ich mich heute Abend hier ins Restaurant begebe, das habe ich übrigens gestern auch schon gemacht <lacht> und habe einen ganz tollen Zwiebelrostbraten gegessen, wenn ich nun heute Abend sage, also Annie, kannst du mir irgendwas Tolles zusammenstellen, wird das auch klappen?
3: Das kriege ich hin, sofern ähm, du offen bist für orientalische und asiatische Geschichten.
1: Auf jeden Fall, da haben wir schon einen Deal. <lacht> Sehr gut. Darauf freue ich mich jetzt schon, ganz ehrlich. Toll. Sag mal, was für Gäste oder wer übernachtet denn eigentlich hier? Sind das Radfahrer, sind das Hermann-Hesse-Fans? Wer kommt denn eigentlich ins Rösle zum Übernachten?
3: Ähm, zum Großteil Geschäftsleute, weil unsere Einzelzimmer, das ist alles drin, was man braucht, die sind aber halt einfach und praktisch. Also für einen Urlaubsgast ist es jetzt meist einfach zu einfach. Deswegen empfehlen wir da eher die Doppel als Einzelzimmer, was du jetzt auch eins hattest, weil das einfach ein bisschen hübscher ist für so einen Wochenendtrip oder so. Fahrradfahrer haben wir auch viele, weil die es einfach mögen, dass sie mitten in der Stadt sind, hier noch noch was essen können, dann gehen sie in ihr Bett, können es Fahrrad unterstellen, morgens wieder rausholen und los geht's. Da bieten wir auch die Möglichkeit, dass wir die Fahrradflaschen dann auffüllen, kostenlos, mit Apfelschale, was auch immer. Und wir haben auch so kleine Tütchen, damit man sich noch ein Fest fertig machen kann.
1: Eine tolle Idee, ja. so für unterwegs. Ja. Magst du zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken?
3: Also da würde ich sagen, wenn ihr tatsächlich hierher kommt, dann müsst ihr einfach ein Stückchen weiter als nur in die erste Fußgängerzone laufen, damit ihr uns findet, aber es lohnt sich bestimmt.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Annie, hab vielen Dank für das nette Gespräch.
3: Gerne, danke schön.
2: Musik von den Pretenders, Don't get me wrong. Um 10 nach 10. Schönen guten Morgen. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Kalf in Baden-Württemberg. In der vergangenen Stunde haben wir zunächst mit Stadtführer Klaus Armbruster einen Blick in die Geschichte der Stadt geworfen. Anschließend hat uns die bezaubernde Annie Weidelich in ihr Hotel Rösseler eingeladen und schließlich hat sie auch das Hotelrestaurant uns schmackhaft gemacht. Nach einer Stärkung bei Annie hat Kollege Peter von Stamm sich noch einmal mit Herrn Armbruster getroffen und der hat ihm erzählt, dass Kalf nicht nur als Fachwerkstadt berühmt ist, sondern auch als Hermann-Hesse-Stadt. Wieso, weshalb, warum? Das hören wir uns jetzt an.
0: Also Schriftsteller Hermann Hesse ist 1877 hier in Calf zur Welt gekommen. Ja, es ist ihm hier nicht immer leicht gemacht worden. Der Hintergrund ist, dass seine Eltern Missionare waren. Die haben sich auch im Rahmen ihrer Missionarstätigkeit in Indien kennengelernt und die hatten für ihren Sohn eigentlich ganz klare Pläne. Der sollte hier erst zur Schule gehen, anschließend Theologie studieren und dann tunlichst auch als Missionar durch die Welt gehen. Ja, das Dumme war, er wollte das nicht. Das war so gar nicht sein Ding. Und ja, das ist hier so im Schwarzwald dann immer ein ganz schwieriges Thema, im Schworbeländle allgemein, aber auch hier so. In den kleineren Ortschaften, wenn man nicht das macht, was die Eltern möchte, ist das schwierig und es wird nicht leichter, wenn man das, was man machen möchte, dann noch nicht mal mit Händen greifen kann. Also es wird hier gerne gesehen, dass man Handwerk lernt, das ist alles ganz prima, aber alles, was eher geistig ist, ist schwierig und wenn es dann in Richtung Kunst geht, dann wird es ganz schwierig. Und deshalb hatte es Hermann Hesse hier ganz sicherlich
1: nicht leicht. Und deshalb war er auch nicht lange hier? Also er ist hier zwar geboren aber, und ist, glaube ich, auch zur Schule gegangen eine Weile. Aber wie lange war er denn eigentlich hier? Ja, das kommt jetzt immer
0: darauf an. Ne? Also so richtige Einwohnermeldeämter gab es damals ja noch nicht. Er ist dann später auch zum Beispiel in Tübingen und sowas gewesen, hat dort eine Buchhändlerlehre gemacht. Also man kann glaube ich schon sagen, selbst wenn man Kalver ist und stolz auf ihn ist, also die Masse seiner Werke hat er gemacht, als er schon aus Kalv weggezogen war. Und später dann auch in der Schweiz zum Beispiel lebte. Genau, also er hat seinen Lebensabend ja im Tessin verbracht, in Montagnola, wo er dann auch gemalt hat. Er ist aber auch zu dieser Zeit regelmäßig mindestens ein, zwei Mal im Jahr zurück nach Calv gekommen. Also da gibt es auch so ein paar schöne Zitate von ihm. Also so im Alter hat er dann irgendwann, ja sagen wir mal, den Kalver verziehen, sagen wir mal, und ist dann gern zurückgekommen. Man kann es auch in seinen Werken sehen. Also wenn er irgendwo von Gerbersau spricht, dann kann man sagen, das ist eine Geschichte aus Kalf. Gerbersau ist immer sein ja, Pseudonym für die Stadt Kalf. Und wir haben hier auch jedes Jahr den Gerbersauer Lesersommer, wo dann aus Werken von Hesse vorgelesen wird. Und das ist immer ja, im Sommer sehr, sehr schön und sehr gut besucht.
1: Dann gibt es noch einen ganz berühmten Musiker der heutigen Zeit. Der ist ein ganz großer Hesse-Fan. Der kommt auch mindestens einmal im Jahr hierher.
0: Genau, das ist Udo Lindenberg. Der ist also ganz begeisterter Hesse-Fan und der ist also fast jedes Jahr hier. Der wird auch zum Klostersommer wieder kommen und da wird es im Kloster draußen wieder ein großes Udo-Lindenberg-Konzert geben. Also der Klostersommer, der findet jedes Jahr statt, außer Corona natürlich. Das gibt dann so zehn, zwölf wunderschöne Veranstaltungen, Musik verschiedener Stile. Und Udo Lindenberg kommt da also sehr regelmäßig und gehört zu den zwei, drei Dingen, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind.
2: Und Udo Lindenberg ist tatsächlich ein großer Hermann-Hesse-Fan, vielleicht eben auch, weil Hesse eben immer sein Ding gemacht hat. Und mein Ding hören wir jetzt von unserem Udo. Hier ist Udo Lindenberg mit meinem Ding im Radio Potsdam Reisefieber. Einen schönen Samstagvormittag. Ich 10.24 Uhr, kurz vor halb elf, schönen guten Morgen, hier ist die Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind immer noch in der Geburtsstadt von Hermann Hesse, in der Stadt Kalf im Nordschwarzwald unterwegs. Am 2. Juli 1877 wurde Hesse hier geboren. Und mehr Interessantes über Kalf und über eine ganz besondere Frau aus Kalf erzählt uns jetzt noch einmal Stadtführer Klaus Armbruster.
1: Wenn Sie mir noch mal ganz kurz einen Tipp geben, wenn man jetzt wirklich nur ganz kurz hier übers Wochenende ist und man will sich Kalf anschauen, was darf man auf keinen Fall verpassen? Was muss man sich anschauen? Und wie macht man das am besten?
0: Also ich fange mit dem letzten an, weil das am leichtesten zu beantworten ist. Wie macht man es am besten? Ähm, man mietet sich einen Gästeführer hier bei unserer Touristinfo und lässt sich das zeigen.
1: Die Touristinfo ist gleich neben dem Rathaus am zentralen Marktplatz.
0: Genau, die ist direkt neben dem Rathaus. Also äh, kann man auch vorher telefonisch oder per Internet und wie immer man das möchte gerne buchen. Hat den großen Vorteil, die Gästeführer können sich dann ganz auf das, was man sich wirklich anschauen möchte, konzentrieren. Die können das auch ganz flexibel machen. Was man hier wirklich gesehen haben muss, ist einfach die Innenstadt mit den ganzen Fachwerkhäusern. Das ist extrem sehenswert. Und dann hängt es immer davon ab, wo man Interesse davon hat. Also wenn, wenn jemand jetzt äh, ja, sich sehr für Literatur interessiert, dann kann man hier spezielle Dinge machen. Das Geburtshaus von Hermann Hesse, das Hesse-Museum, verschiedene Orte, wo die Familie Hesse gelebt hat, kann man alles angucken. Also da gibt es verschiedene Dinge und ja, das kann man dann auch sehr flexibel gestalten. Also da gibt es verschiedene Dinge, die man hier anschauen kann. Diese ganzen alten Fachwerkhäuser und die, auch die ganzen Häuser, wo diese drei Wirtschaftszweige, die wir vorher erwähnt haben, sind, kann man heute noch sehen. Also das ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Wenn man jetzt auf Hesses Spuren durch Kalf läuft, erfährt man da auch was über seine Mutter. Denn die Mutter war ja auch so eine ganz besondere, also sein Vater ja auch schon. Die Eltern haben sich, glaube ich, in Indien kennengelernt. Also total crazy, weil das war ja nun 1800, schieß mich tot, 50 oder so, als sie sich kennengelernt haben. Aber die Mutter war schon speziell.
0: Ja, also äh, speziell würde ich nicht sagen, das hat immer so einen komischen Beiklang heute. Ähm, also die, die Mutter war, hat sich deshalb ein bisschen hervorgehoben, als dass sie die erste weibliche Lehrkraft war, die in Württemberg an einem Gymnasium lehren durfte. Also dadurch, dass die in... Äh das ist zu
1: einer Zeit, wo man sagte, das Hirn einer Frau ist kleiner als das eines Mannes, oder?
0: Absolut, absolut. Äh, das... Es gibt durchaus Leute, die heute noch so einen Unsinn verbreiten. Also sie hat das tatsächlich gemacht und das, das ist ganz, ganz wichtig, weil, naja, sagen wir mal, also so die Gleichberechtigung und sowas wurde sicherlich nicht ausgerechnet im Nordschwarzwald erfunden. Aber wir haben hier also tatsächlich so ein, zwei Dinge gehabt und ja, sind ganz stolz drauf, dass sie die erste weibliche Lehrkraft an einem Gymnasium war. Das ist ja auch schon mal etwas.
1: Das ist schon mal etwas. Haben Sie vielen Dank für das nette
0: Gespräch. Gerne geschehen.
2: Und über eine weitere interessante Frau aus Kalf sprechen wir gleich hier im Radio Potsdam Reisefieber. Und dann können Sie auch wieder etwas gewinnen. Also dranbleiben lohnt sich. Am Samstagvormittag. Hier ist Radio Potsdam.
1: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark Teltow Fleming
2: und das Havelland. Das Reisefieber. Kurz nach halb elf in der Region einen schönen guten Morgen, einen schönen Start in den Samstag. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Fachwerk- und hermann hessestadt Kalf im Nordschwarzwald. Dranbleiben lohnt sich ganz besonders. Gleich gibt's wieder was für Sie zu gewinnen. Eine tolle Reise. Um 10.39 Uhr, schönen guten Morgen, hier ist Radio Potsdam mit dem Reisefieber, da besuchen wir heute die Fachwerk- und hermann -Hesse stadt Kalf im Nordschwarzwald. Die Stadtführung, die Kollege Peter von Stamm mit Klaus Armbuster gemacht hat, begann übrigens an der Touristeninformation gleich neben dem Rathaus am zentralen Marktplatz von Kalf. Geht man von der Touristeninformation nach rechts, kommt man nach zwei Gehminuten zum Hotel und Restaurant Rössle. Geht man aber nach links, gelangt man zu einem sehr netten Café, das auch wieder mit Hermann Hesse zu tun hat. Hier gibt es unheimlich leckeren Kuchen, Kaffee und Tee. Klar, dass Peter von Stamm hier auch mal vorbeigeschaut hat und mit Clara Heger, der jungen Betreiberin des Cafés, hat er auch gesprochen.
4: Das heißt Kaffee Goldmund nach Hermann Hesse, Nazis und Goldmund. Das ist ein Buch von ihm.
1: Und das hast du irgendwann gelesen oder hast du dir gesagt, toller Name für ein Café.
4: Ja, das Buch habe ich irgendwann während meiner Schulzeit gelesen, das ist schon ein paar Jahre her. Der Name, ja genau, sollte irgendwie trotzdem was mit Hermann Hesse zu tun haben. Gibt halt hier auch schon ein paar Lokale, die andere Namen von Hermann Hesse hatten, deswegen hat sich der Name dann ergeben und ich habe jeden Tag selber gebackenen Kuchen, also ich backe Du backst den selbst? Ich backe den selber, genau. Typisch so Hausmannskuchen, ich backe jetzt keine Torten oder solche Sachen. Klassisch sind bei mir sehr viele Obstkuchen zum Beispiel, Apfel, Rhabarber, je saisonal natürlich, das Ganze immer. Dann habe ich immer sehr lecker belegte Brote mit Avocado, Humus und sowas, gibt bei mir auch immer was Veganes, auf jeden Fall sehr viel Vegetarisches immer, ich habe wenig mit Wurst.
1: Und seit wann betreibst du denn dieses Café Goldmund in kalf?
4: seit November letzten Jahres, also November 2021.
1: Wen sprichst du denn mit deinem Kaffee in erster Linie an? Also sitzen hier die alten Omas mit Rollator? Eher wahrscheinlich nicht, weil es sieht recht modern und peppig aus hier. Oder sind es die jungen Leute?
4: Ich habe ein sehr durchmischtes Publikum. Also ich habe wirklich sehr junge Leute, also die noch zur Schule gehen. Dann habe ich ganz viele junge Mütter, die mit ihren Kindern dann vormittags zum Beispiel kommen, gerade die dann auch Zeit haben zum Frühstücken. Habe aber auch die älteren Leute, weil es einfach sehr zentral ist, der Platz, weil es doch auch vom internet Interieur eigentlich grundsätzlich sehr viele Leute anspricht. Es ist jetzt nicht komplett flippig gestaltet von den Farben her oder so.
1: Hast du jeden Tag auf oder hast du irgendwann auch einmal wenigstens frei in der Woche?
4: Ich habe montags zu. Montag ist Ruhetag. Genau.
1: Montag ist Ruhetag. Ja. Wo verweilst du am liebsten, wenn du sagst, so jetzt will ich mal so richtig abhängen, weil ich habe jetzt mal die Faxendicke vom Kuchen.
4: Also <lacht> grundsätzlich finde ich es in Zafelstein oben sehr schön. Das ist ähm, auch große Anlaufstelle. Dann äh, natürlich nahe an der Nagold. Also wir haben hier einen Fluss, der durch die Innenstadt durchfließt. Da kann man eigentlich sehr schön verweilen. In Hüssau äh, gibt es teilweise so Einstiegorte und wir paddeln dann auf der Nagold mit Stand-Up Paddeln zum Beispiel. Das ist ziemlich schön zum Verweilen dort.
1: Das machst du selbst auch?
4: Ja. Ah,
1: cool, ja. wie lange braucht man da, um das zu lernen? Weil ich würde, glaube ich, sofort kibbelig werden und, und ins Wasser fallen.
4: Nicht so lange. <lacht> mein Vater hat es auch geschafft und der wiegt 100 Kilo.
1: Dann schaffe ich es ja auch.
4: Der kriegt das hin. Nein, äh, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Vielleicht übt man das erstmal auf einem See, wenn keine Strömung ist. Aber auf dem Fluss geht es wirklich einfach. Und dann kann man sehr schön von Hirsau zum Beispiel nach Amstmühl fahren. Das ist so der nächste Ort. Und dann kann man wieder umdrehen und hochzu Das ist dann ein bisschen anstrengend, weil dann natürlich die Strömung mit dabei ist. Aber man kriegt es auf jeden Fall hin. Und man kann sogar Eisvögel sehen dann.
2: Und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Calf im Nordschwarzwald zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance dazu. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im familiengeführten 146 Jahre alten Hotel Rösle im Herzen von Calf. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Gewinnspielfrage. Wo steht denn in Kalf die lebensgroße Hermann-Hesse-Statue? Ist das A auf dem Marktplatz oder B doch auf der Nikolausbrücke? Rufen Sie jetzt an oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht ins Studio an die 0331 581 692 und die 30. Wo steht in Kalf die lebensgroße Hermann-Hesse-Statue? A auf dem Marktplatz oder B auf der Nikolausbrücke? Jetzt anrufen oder WhatsApp-Nachricht ins Studio 0331 581 692 und die 30. Fünf Minuten vor elf, guten Morgen, hier ist die Radio Potsdam Reisefieber. Es geht heute Morgen um eine Reise nach Kalf. Es geht um zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im familiengeführten 146 Jahre alten Hotel Rössle im Herzen von Kalf. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Anrufe. Marion ist heute Morgen in der Leitung. Guten Morgen, lieber Marion. Guten Morgen. Woher rufst du uns denn an? Aus
3: Potsdam, Golm.
2: Aus Golm. Und was machst du an diesem Samstagvormittag, an diesem grauen Samstagvormittag gerade?
3: Ähm, bisschen Haushalt und dann werde ich mich noch in die Stadt begeben, ein bisschen auf den Markt schlendern.
2: Du hast gesagt, du kannst unsere Gewinnspielfrage beantworten. Es geht ja heute nach Kalf. Warst du schon mal in Kalf? Nein,
4: darum ruf ich an.
2: Dann wird's höchste Eisenbahn. <lacht> Bist du bereit für deine Gewinnspielfrage?
4: Ja, ich hoffe, dass sie richtig ist.
2: Das hoffe ich auch. <lacht> Wo steht denn in Kalf die lebensgroße Hermann-Hesse-Statue? Ist das A auf dem Marktplatz oder B auf der Nikolausbrücke?
3: Auf der Nikolausbrücke.
2: Bist du dir ganz sicher? Ja. Hundertprozentig?
3: Ja. Soll
2: ich das für dich einloggen? Ja, bitte. Marion, es ja. ist natürlich richtig. Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Für dich geht's nach Kalf ins Hotel Rössle. Zwei Nächte für zwei Personen. Weißt du schon, wen du mitnimmst? Na klar, mein Ehemann. Na klar, ja, wen auch sonst, ne? Genau. <lacht> Dann wird das Wochenende jetzt deutlich schöner. Jetzt einfach Hausarbeit sein lassen und mal den Gewinn feiern.